0: Bienvenidos a un nuevo audio resumen del deseado de todas las gentes. En el capítulo de hoy, ¿Quién es el mayor? Al volver a Capernaum, Jesús buscó un lugar apartado en el que estar a solas con sus discípulos. Durante el viaje por Galilea, Cristo había procurado otra vez preparar el ánimo de sus discípulos para las escenas que les esperaban. Les había dicho que debía subir a Jerusalén para morir y resucitar, pero los discípulos no entendían ni captaban la gravedad del asunto. En ellos todavía subsistía el espíritu de rivalidad. Manteniéndose alejados de Jesús para que no escuchara su discusión, peleaban por los lugares que ocuparían en el futuro gobierno del Mesías. Jesús leía sus pensamientos y esperó un momento de tranquilidad en el que estuviesen dispuestos a recibir sus palabras. Al llegar a la ciudad, el cobrador del impuesto para el templo se acercó a Pedro para preguntar si Jesús pagaba las dos dracmas. El negarse a pagar el tributo sería considerado como deslealtad al templo, lo que era en la estima de los rabinos un pecado muy grave. Pedro, sin consultar a Jesús y de forma precipitada, dijo que Jesús pagaría el tributo, pero el discípulo había comprendido tan solo parcialmente el propósito del indagador. Ciertas clases de personas estaban exentas de pagar el tributo, y al requerir el tributo de Jesús, los rabinos negaban su derecho como profeta o maestro y trataban con él como con una persona común. Cuando Pedro entró en la casa, el Salvador no se refirió a lo que había sucedido, sino que preguntó, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o el censo, de sus hijos o de los extraños? Pedro le dice, de los extraños. Jesús dijo, luego los hijos están libres. El pueblo debía sostener el culto, pero Jesús era el hijo de Dios y no se hallaba bajo esta obligación. Si Jesús hubiese pagado el tributo sin protesta, habría reconocido virtualmente la justicia del pedido y habría negado así su divinidad. Pagaría el tributo, pero lo haría de forma que evidenciara su carácter divino. Le pidió a Pedro que fuera al mar y que echara el anzuelo de pesca. El primer pez tendría en su boca una moneda que pagaría tanto su tributo como el del discípulo. Aunque había revestido su divinidad con la humanidad, en este milagro reveló su gloria. Aunque Jesús demostró claramente que no se hallaba bajo la obligación de pagar tributo, no entró en controversia alguna con los judíos acerca del asunto. A la vez, quiso enseñar a los discípulos algo importante, a no colocarse innecesariamente en antagonismo con el orden establecido. Hasta donde fuese posible, debían evitar el dar ocasión para que su fe fuese mal interpretada aunque los cristianos no han de sacrificar un solo principio de la verdad, deben evitar la controversia siempre que sea posible. Mientras Pedro estaba en el mar, Jesús aprovechó para preguntar a los otros discípulos, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? La vergüenza y un sentimiento de condenación les indujeron a guardar silencio. Jesús les había dicho que iba a morir por ellos y la ambición egoísta de ellos ofrecía un doloroso contraste con el amor altruista que él manifestaba. Al volver Pedro del mar, los discípulos le hablaron de la pregunta del Salvador y al fin uno se atrevió a preguntar a Jesús, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Los discípulos no percibían la naturaleza del reino de Cristo. La lucha por el puesto más elevado era la manifestación del mismo Espíritu que diera origen a la gran controversia en los mundos superiores e hiciera bajar a Cristo del cielo para morir. El reino de Satanás es un reino de fuerza. Cada uno mira al otro como un obstáculo para su propio progreso o como un escalón para poder trepar a un puesto más elevado, pero Jesús nos enseñó que si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Mientras que Lucifer quiso exaltarse por encima de Dios, Cristo, siendo Dios, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mientras que a Jesús le esperaba la cruz, sus discípulos peleaban por ser el mayor. Con ternura, el Maestro quiso mostrar las consecuencias de guiarse por los celos, el orgullo y el amor a la distinción. Les indicó que antes de la honra viene la humildad, que el discípulo que más se asemeja a un niño es el más eficaz en la labor para Dios, que el que es consciente de su necesidad y pide al Espíritu Santo recibirá ayuda. Pero cuando los hombres se ensalzan a sí mismos y se consideran necesarios para el éxito del plan de Dios, el Señor los hace poner a un lado. No era suficiente que los discípulos de Jesús fuesen instruidos en cuanto a la naturaleza de su reino. Lo que necesitaban, era un cambio de corazón que los pusiese en armonía con sus principios. La sencillez, el olvido de sí mismo y el amor confiado son los atributos que el cielo aprecia. Son las características de la verdadera grandeza. Jesús volvió a explicar a sus discípulos que su reino no se caracteriza por la dignidad y ostentación terrenales. A los pies de Jesús se olvidan todas estas distinciones. El alma sincera y contrita es preciosa a la vista de Dios. Él pone su señal sobre los hombres, no según su jerarquía ni su riqueza, ni por su grandeza intelectual, sino por su unión con Cristo. En ese momento Juan fue el que tomó la palabra. «Maestro», dijo, «hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera a los demonios, el cual no nos sigue, y se lo hemos prohibido porque no es de los nuestros». Después de escuchar todo lo que su amado Maestro les había dicho, empezaron a ver que al reprimir a este hombre habían buscado más su propia honra que la del Señor. Jesús les dijo, «No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda hablar mal de mí». Cuando Jesús ya no estuviese personalmente entre ellos y la obra quedase en sus manos, no debían participar de un espíritu estrecho y exclusivista, sino manifestar la misma abarcante simpatía que habían visto en su Maestro». El hecho de que alguno no obre en todas las cosas conforme a nuestras ideas y opiniones personales no nos justifica para prohibirle que trabaje para Dios. ¿Cuán cuidadosos debemos ser para no desalentar a uno de los que transmiten la luz de Dios a fin de no interceptar los rayos que Él quiere hacer brillar sobre el mundo? La dureza y frialdad manifestadas por un discípulo hacia una persona a la que Cristo estaba trayendo podían tener un desenlace fatal al alejar de ese amor a alguien por quien Jesús estaba dispuesto a morir porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. ¿Habrán de tener sus discípulos menos consideración hacia las almas de sus semejantes que la manifestada por la Majestad del Cielo? Cada alma costó un precio infinito, y ¡cuán terrible es el pecado de apartar un alma de Cristo de manera que para ella el amor, la humillación y la agonía del Salvador hayan sido vanos! Nuestro Señor queda avergonzado por aquellos que aseveran servirle, pero representan falsamente su carácter y multitudes son engañadas y conducidas por sendas falsas. En este sentido, Jesús enseñó que si la sala perdió su sabor, si no es más que una profesión de piedad, sin el amor de Cristo no hay poder para lo bueno. Todo depende de que recibamos su Espíritu, debemos participar de su gracia a fin de ser sabor de vida para vida. Entonces, no habrá rivalidad ni esfuerzo para complacerse a sí mismo, ni se deseará el puesto más alto. Si el pecador arrepentido fija sus ojos en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, contemplándolo se transformará. Cristo es en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Cuando vemos a Jesús, varón de dolores y experimentado en quebrantos, trabajando para salvar a los perdidos, despreciado, escarnecido, echado de una ciudad a la otra hasta que su misión fuese cumplida, cuando le contemplamos en el Getsemaní, sudando gruesas gotas de sangre y muriendo en agonía sobre la cruz, cuando vemos eso, no podemos ya reconocer el clamor del yo. Mirando a Jesús, nos avergonzaremos de nuestra frialdad, de nuestro letargo y de nuestro egoísmo. Todo lo que nos da ventaja sobre otro, sea la educación o el refinamiento, la nobleza de carácter, la preparación cristiana o la experiencia religiosa, nos impone una deuda para con los menos favorecidos y debemos servirlos en cuanto esté en nuestro poder. Si alguno de estos pequeñuelos fuese vencido y obrase mal contra nosotros, es nuestro deber procurar su restauración. No esperemos que haga el primer esfuerzo de reconciliación. No avergoncemos exponiendo al que se equivoca frente a otros, ni deshonremos a Cristo haciendo público el pecado o error de quien lleva su nombre. Con frecuencia, hay que decir claramente la verdad al que yerra. Debe inducírsele a ver su error para que se reforme, pero no hemos de juzgarle ni condenarle. Sean todos nuestros esfuerzos para recobrarlo. Para tratar las heridas del alma se necesita el tacto más delicado, la más fina sensibilidad. Lo único que puede valernos en esto es el amor que fluye del que sufrió en el Calvario. Únanse los miembros de la iglesia como representantes de Cristo en oración y súplica para que el ofensor sea restaurado el Espíritu Santo hablará por medio de sus siervos, suplicando al descarriado que vuelva a Dios. No lo han de despreciar ni descuidar los que antes eran sus hermanos, sino que lo han de tratar con ternura y compasión, como una de las ovejas perdidas a las que Cristo está procurando todavía traer a su redil. Somos tan responsables de los males que podríamos haber detenido como si los hubiésemos cometido nosotros mismos. El conocimiento de las faltas de los cristianos será tan solo una piedra de tropiezo para el mundo incrédulo y espaciándonos en estas cosas, no podemos sino recibir daño nosotros mismos, porque contemplando es como somos transformados. Mientras tratamos de corregir los errores de un hermano, el Espíritu de Cristo nos inducirá a escudarle en lo posible de la crítica aún de sus propios hermanos, y tanto más de la censura del mundo incrédulo. Nosotros mismos erramos y necesitamos la compasión y el perdón de Cristo, y Él nos invita a tratarnos mutuamente como deseamos que Él nos trate. Cristo mora donde quiera que se obedezca a su palabra con corazón sincero. No solamente está presente en las asambleas de la Iglesia, sino que estará donde quiera que sus discípulos, por pocos que sean, se reúnan en su nombre. Los seres celestiales se unen con los hombres en simpatía y labor para la salvación de lo que se había perdido y todo el poder del cielo se pone en combinación con la capacidad humana para atraer las almas a Cristo. Es un placer, querido amigo, poder recorrer la vida de Jesús de la mano de Elena White en el deseado de todas las gentes. Nos volvemos a encontrar en el siguiente audio bajo el título de «La fiesta de las cabañas».